0: Alors, bon matin! Yo! J'ai attendu Steve, il va dire bonjour. Chers hommes, mes hommes, avez-vous remarqué? Chers hommes, là, ça a fait. fête, et mes hommes. Là, ils ont fait. Comment estimez-vous, ou à combien estimez-vous, la valeur de vos femmes? a t sont assez braves? Ça comme ça, mais ça doit vous valoir au moins 45 pièces pour la, la conférence de coupe, hein On va battre un record de coupe à cette conférence-là grâce à cela. Quel est le lien avec mon message Aucun. Quand je suis nerveux, je fais des farces. Mais bon, nous pouvons débuter. Merci euh, premièrement pour ceux qui ont prié. Euh, Quelqu'un qui fait des farces, mais ce n'était pas une farce les deux dernières semaines. Euh, j'étais malade. Je ne croyais pas qu'une grippe pouvait presque tuer quelqu'un. Euh, les personnes âgées, je crois vraiment que lorsque la fièvre et les poumons sont jamés, tout le kit. Euh, mais merci pour ceux qui ont prié. Euh, aujourd'hui, comme vous voyez, ça va mieux. Des fois, peut-être un petit toussage qui va passer, mais je vais essayer de le faire poliment. C'est-tu le fun faire du bien? Hein? Je ne parle pas juste de l'idée d'aller dans un spa puis avoir un bon temps pour se faire du bien ou avoir un massage, mais de se sacrifier pour faire du bien, de bénir les autres. Et souvent, on le dit, hein, que le Seigneur te bénisse, ou que le Seigneur te fasse du bien. J'aime, j'aime le dire différemment des fois, juste pour qu'on réalise un peu l'ampleur quand on le dit. Mais de quelle manière, souvent, lorsqu'on dit que le Seigneur te bénisse, de quelle manière le Seigneur le fait-il? d'habitude. Avez-vous remarqué que dans la plupart des cas, si vous passez une situation où vous avez été béni, Dieu a utilisé une autre personne, majoritairement des chrétiens, mais il utilise aussi des non-chrétiens. Donc, le moyen le plus utilisé de Dieu, c'est d'utiliser les gens, d'utiliser ses enfants pour bénir les autres. Ce matin, on a vu dans les on a vu dans les dernières prédications, dans les derniers messages qu'on a eus sur un Pierre, à quel point que l'identité du chrétien était précieuse et qu'elle était fondée dans ce que le Dieu trinitaire fait. Le plan planifié de Dieu, l'investissement du Saint-Esprit, le sacrifice de Christ qui nous mène à rétablir cette relation et à travailler maintenant pour lui. Et on a vu après le chapitre 1, début chapitre 2, milieu de chapitre 2 jusqu'à présent un peu les implications des rôles qu'on avait, des, des travaux qu'on avait à faire pour honorer notre grand Dieu, et en réponse à son amour, en réponse à son appel. On a vu, par exemple, nos relations, les travaux, comment qu'on doit travailler pour, euh, euh, par rapport aux relations avec le monde, en général, par rapport à nos relations avec les, les autorités, avec le gouvernement. À partir de 2 Pierre 18, on a vu que les relations qu'on connaît moins aujourd'hui sous cette forme, Direct, mais d'esclaves ou de servants et de maîtres, finalement, on a vu aussi la semaine passée par rapport, ou on aurait pu dire au travail, la semaine passée par rapport au couple, au mari et à la femme. Et aujourd'hui, on va étendre un peu plus là, un peu plus large, étendre aux chrétiens et même au fondement, encore, on revient à ce qui nourrit ce besoin ou ce désir de servir, de bénir les autres. qu'on est appelé à bénir et à être béni. Par la grâce de Dieu. Je vous donne une confession. Il y a à peu près un peu plus de 12 ans, l'église de Saint-Hyacinthe était parfaite. C'est à vous ce qui est arrivé. Je suis rentré. Mais grâce à ça, vous avez été sanctifiés. Vous n'êtes plus parfaite encore à la stature de Christ. Et on va voir que c'est vraiment un côté pratique. C'est vraiment un côté intentionnel de Dieu de nous placer comme ça en assemblée afin de grandir vers Christ. On se rappelle que dans le contexte de Pierre, les gens souffraient, les gens étaient séparés, peut-être même de ceux qu'ils aimaient étaient séparés dans le haut de la Turquie, éloignés même de certaines espérances. Et Pierre leur écrit pour leur redonner cet espoir, leur rappeler ce qui les drive qui les pousse à continuer, ce qui les pousse à souffrir pour aimer même ceux qui les calomnient. Et à travers le texte que j'aimerais qu'on lise présentement, on va essayer de développer cela ensemble. Donc, je lis dans la version sommaire, euh, pas vraiment, euh, c'est la Second 21, 1 Pierre 3, 8 à 17. « Enfin, ou finalement, Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, et la poursuive. car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais se tournent contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêt à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Prions. Encore une fois, comme l'a été dit ce matin, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ta parole. On veut te remercier parce que ta parole n'est pas juste un souvenir de qui tu étais, un souvenir de règles à accomplir. Mais ta parole est vivante parce que toi-même, tu es vivant aujourd'hui. Et tu habites au milieu de nous. Tu es là aujourd'hui par ton esprit à nous transformer. Donne-nous la foi authentique, Seigneur. Cette foi qui change nos vies, non seulement notre conversion, mais à tous les jours de nos vies qui nous apporte à aimer notre prochain, plus que nous-mêmes. Mais d'abord, à t'aimer toi, plus que tout. Ce qui nous amène à voir les autres, comme toi tu les vois. Encore une fois ce matin, viens nous rencontrer, personnellement. Comme l'a été dit, bien qu'on soit tous ensemble. Tu es tellement grand, tu peux nous rencontrer personnellement. C'est par ta grâce et euh, par la puissance la beauté du sacrifice de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on voit, en débutant, qu'il dit « enfin » au verset 8. Enfin, finalement, il amène un point, il veut, il veut clore un peu son chapitre. Et il amène des certaines façons d'agir. Il en amène cinq. Et si on remarque bien, ces exhortations-là, ont comme fonction de bénir les autres, de leur faire du bien. Et si on les prend un à un, on va remarquer, si on est honnête, s'il faudrait se mettre un, un score à quel point qu'on est, on les fait, on n'est pas très bon. Ayez les mêmes pensées, savoir une vision commune. Une vision commune, les mêmes pensées, des engagements par rapport à des valeurs essentielles que Dieu a instaurées. De s'entendre qui est Dieu, de comprendre le salut, ça va même au-delà des des doctrines. Ça touche les vertus. Avoir une même pensée. Ça demande de rechercher ensemble la volonté de Dieu. Si je regarde ma tendance à moi, je suis le seul qui aime avoir raison, des fois. C'est ma tendance. Mais ici, ce n'est pas cela. C'est travailler ensemble. Avoir ensemble, mais selon ce que Dieu a dirigé. Ce n'est pas dans mes tendances. Ce n'est pas dans nos tendances en Église. Ah, oh, mais moi ça, cette affaire-là, ah, oh, mais moi ça, ah, oh, mais moi, ah, oh, mais moi. Il manque ensuite d'avoir les mêmes sentiments. Qu'est-ce qu'avoir les mêmes sentiments? Dans le sens d'avoir de la sympathie, de la compassion. C'est pas simplement dire je sais comment tu te sens. Mais parce que tu sais comment la personne se sent, ça va te pousser à agir pour aimer cette personne-là. C'est plus qu'un élan intellectuel. C'est un élan. C'est comme l'espérance vivante qu'on a vu dans les chapitre précédent, qui nous amène à bouger. Elle est vivante aussi au point où ça nous amène à bouger pour Christ. Ensuite, plein d'amour fraternel, ou littéralement comme des frères. De voir les autres dans l'Église comme étant des frères. Comme étant important. Et j'aime mettre dans notre monde, ça nous fait mal, plus important que nous-mêmes. Ouch! Tout seul en prière, on est capable de l'avouer peut-être à Dieu, mais en public, c'est difficile de voir l'autre. Tu sais, c'est l'autre qui nous énerve dans l'assemblée. là. Peut-être qu'il est assis là, puis vous, vous êtes assis là, ou vice-versa, vous comprenez? Et c'est volontaire. Mais voir cette personne-là, même comme plus importante que vous-même. C'est vraiment dans nos tendances naturelles. De voir avec les yeux de Christ, lui qui a donné sa vie pour chacun d'eux, chacun de vous, chacun de ses enfants. De voir les autres à l'image de Dieu. Les voir précieux. De les considérer, peu importe leur rôle, peu importe leur statut, peu importe même leur âge. Oh. <rire> Que les mots utilisés pour décrire ces personnes-là, c'est des mots qui sont édifiants, non durs et qui ne blessent pas. C'est un autre point, ça, qu'on pourrait cocher comme réussi, acquis. Ensuite, on peut voir « tente de cœur », si on veut, où l'idée, c'est d'être selon les, les, les traductions, ça, ça change des fois les mots, mais de contraire, d'être hypocrite, c'est d'être généreux du plus profond de notre être de se donner en abondance, d'aller dans le sens du verset que je vais lire pour l'autre d'après. <rire> si je me suis trompé, je l'ai mis à la mauvaise place. Donc, d'être généreux, d'être prêt à se donner entièrement, d'être vrai, d'être humble en esprit, d'avoir de la courtoisie, de l'humilité, de la bienveillance. Ne faites rien, et là le verset y va, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous même Je savais que je tenais ça de quelque part. Hein? Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres et que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2, 3, 5. Et là, on pense à toutes ces... Juste ces cinq catégories qu'on vient de nommer. Où que je peux exercer cela? À quel endroit il m'est possible de vivre cela? D'avoir la même pensée, d'avoir les mêmes sentiments, d'être plein d'amour fraternel, de considérer l'autre comme plus important que moi, de vérifier si je suis vrai, si je suis authentique, si je suis généreux du plus profond de mon être, de vérifier si je suis vraiment humble. Si j'ai de la bienveillance, comme Christ. Où est-ce qu'on peut trouver ces occasions-là? Le dimanche matin, c'est une occasion de le faire. Les réunions que vous avez, les petits groupes, même les groupes de dépendance, les groupes de relations d'aide, les rencontres de coaching, les rencontres familiales, que vous avez. C'est toutes, toutes, toutes des occasions qu'on a de mettre en pratique et de bénir les autres. D'être transformé, d'être béni en même temps, mais de bénir les autres. La vie chrétienne ne se vit pas tout seul chez nous. Et est-ce qu'on est prêt à admettre que c'est un besoin? Et ça, c'est un autre grand pas à faire. J'en ai besoin. Ce n'est pas juste un choix, mais un besoin. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de la bénédiction des autres. J'ai besoin de leurs dons. J'ai besoin de leur caractère qui me tape ses nerfs pour grandir à la stature de Christ. Vous avez besoin de mon caractère de cochon <rire> pour la gloire de Christ. Et merci pour votre amour qui permet aussi de le modifier. Mais vraiment, on regarde ces choses-là, c'est des choses qu'on dit, j'ai pas le goût. Mais d'où vient la motivation pour faire cela. Et on répond un peu plus loin dans le texte, et ce qui nous amène ensuite, après toutes ces exhortations-là, il en dit une dernière, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, car nous sommes appelés à irriter de la bénédiction. C'est un verset qui est compliqué dans le sens de comment interpréter cette bénédiction, est-ce que c'est une bénédiction qui se gagne ou c'est une bénédiction qui est acquise ou c'est un mélange des deux? Dans le sens, est-ce que le verset veut dire « bénis ceux qui t'insultent » parce que de toute façon, tu as été appelé à vivre de cette manière-là. Remplis ta fonction pour hériter d'une bénédiction. Ou est-ce que le verset veut dire « bénis ceux qui t'insultent » car tu as été appelé à hériter d'une bénédiction en dehors de toute condition dans le texte original, ça peut être les deux. Ça pourrait être les deux. Dans un commentateur, il faisait référence, entre autres, au verset 20 et 21. Parce qu'on pourrait se dire, c'est quoi la différence? Dans les deux cas, je dois bénir, et dans les deux cas, je reçois ou j'hérite d'une bénédiction. Pourquoi se casser la tête? Au verset 20 21 du chapitre 2, on voit en effet, « Quelle gloire y a-t-il en durée de mauvais traitements si vous commettez des fautes, si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il semble en effet qu'on ait été appelés pour vivre et subir cette vie de grâce et d'amour et de bénir. Les autres. Et qu'absolument, oui, au bout de cela, il y a une bénédiction qui nous attend. Mais là, ça reviendrait à dire, dans le fond, je peux gagner des bénédictions par moi-même, par mes œuvres. Dans certains contextes, oui. Ici, je ne crois pas que c'est ce que ça veut dire. On va que seul un chrétien peut acquérir cette bénédiction. C'est quelqu'un qui a reçu la grâce en Christ. Et les œuvres que Dieu accepte, que Dieu chérit, et que Dieu aime, ce sont les œuvres de Christ qu'il a préparées d'avance pour nous. Cette bénédiction, elle est disponible pour les chrétiens, pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça, justement, encore, si on revient sur les réunions en église, les réunions plus intimes comme les petits groupes ou les églises maisons à quel point c'est important parce qu'on était appelés appelé à vivre dans ce monde où il y a de la souffrance, où il y a des Steve qui vivent dedans et qui sont imparfaits, qui vont engender des problèmes et qu'on a besoin de ces petits groupes-là pour s'entretenir, pour s'encourager, pour se rappeler l'espérance profonde qu'on a et de voir Dieu agir dans chacune de nos vies. On se rappelle dans ces temps-là qu'on est des missionnaires, qu'on n'est pas juste des passagers « Ensemble, on est des missionnaires. » Et en plus, pourquoi pas rendre le mal pour le mal? Parce que ce n'est pas comme ça que notre maître, ce n'est pas comme ça que notre Dieu, notre Sauveur a agi. Il n'a pas ouais. rendu le mal pour le mal. Il a réellement rendu Et le bien pour l'injustice. Elle la payé lui-même, personnellement. Ça devrait être l'argument le plus ultime qu'on a pour poursuivre son exemple. Mais peut-être que ce n'est pas assez. On a deux motivations supplémentaires. C'est marqué au verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, le conseil de Stéphane, aimer la vie, aimer Christ, aimer les frères, aimer la vie, c'est ça? C'est aimer la vie, donc c'est, c'est biblique en plus. Il veut aimer la vie et voir des jours, des, jours, des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. C'est une des promesses de Dieu. De veiller à l'appareil le plus destructeur qu'on a, qu'on possède, <rire> qui est la langue, en plus. C'est veiller plus que ça. Mais ça nous amène à la question, c'est quoi la définition de pouvoir aimer la vie et voir des jours heureux? C'est quoi que je chéris? Ça, ça veut dire d'avoir une belle retraite. C'est agréable. Ça peut. Ça peut faire partie des bénédictions de Dieu. Est-ce que ça veut dire absolument d'avoir cinq Lamborghini dans le cours? Juste une. Juste une. Une vraie. Où aimer la vie Je retrouve mes notes. Aimer la vie et voir les jours heureux, ça peut être comme Pierre qui est mort persécuté. Ça peut être comme Paul qui déclare dans Corinthiens :« je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Arrête oh, right, Steve, j'étais bien avec la Lamborghini. De se réjouir dans mes souffrances. Qu'est-ce qu'aimer la vie? Une vie sans Dieu de toute façon, qu'est-ce que la vie? Est-ce que c'est ah oh non pas de richesse? Est-ce que c'est mal? Ce n'est pas la question. Vous le savez, on le répète assez souvent. Mais il y a de quoi de plus précieux et quoi de plus beau en ailleurs de cette d'aimer la vie, de voir des jours heureux, c'est d'être accompagné du Seigneur à tous les jours, d'être conscient de sa présence, de vivre, d'avoir cette relation avec lui qui dans toutes les situations, que j'aille cinq la dans le cours ou que je sois appelé à souffrir, à être persécuté, même persécuté, je vais pouvoir déclarer comme Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Et l'autre bénédiction, en plus, on est là en disant, oh, je vais prier pour toi. Mais Regardez, ça, ça donne bien, car les yeux, verset 12, du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais ils se tournent contre ceux qui font le mal. Passant à Pierre, il devait aimer beaucoup le Psaume 34 et beaucoup de citations qui viennent de là. Mais vous remarquez, ah wow, si je prie le Seigneur, ses oreilles sont attentives à ma prière. Mais ici, il ne parle pas de moi, il parle des justes. Et on, on vient d'écrire tout ce qu'il fallait faire. J'ai de la misère à dire que je suis juste en réalité. Je le suis, et vous le savez, à cause du sacrifice de Christ. Je suis vu comme juste, je suis justifié aux yeux de Dieu. ce qui est parfait, Ce qui permet que justement ses oreilles sont attentives à ma prière. Il faut s'assurer de ne pas le prendre hors contexte, il faut s'assurer, ce n'est pas ouvert à tous, encore c'est ses enfants, ça fait partie de la bénédiction qu'on a, qui nous est acquise. Pour être un missionnaire efficace, le verset 15 nous dit que je dois rendre Christ sacré, je dois le sanctifier, je dois le consacrer comme le Seigneur, le respecter, l'honorer, faire de lui ce que j'ai de plus précieux, de plus important. Et pourtant, lorsque je vais faire cela, c'est marqué « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? » C'est une question rhétorique. « Qui qui? » On vient de dire « Dieu écoute mes prières, Dieu est avec moi, qui fera du mal? » Et pourtant, il y en a des semaines. Il y en a qui vont se prendre. « Satan va se faire un plaisir d'essayer de nous faire du mal. » Rien qui échappe au contexte, rien qui échappe aux mains de Dieu. Mais encore une fois, ça va sûrement nous amener des souffrances. Jésus lui-même a souffert. C'est un mensonge de croire qu'être fidèle à Dieu, qu'elle le suivre de tout notre cœur, c'est d'éviter les souffrances. C'est un mensonge. Quand je souffre, comment je me sens? Si je suis honnête, je ne peux pas dire que je suis heureux. <rire> si je suis honnête, est-ce que je crains les hommes qui me font souffrir? Oui, et je les crains même d'une manière bizarre. Des fois, c'est avec beaucoup de colère. Au verset 14, même si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Comment c'est possible d'être heureux malgré cela On a parlé un peu avec Paul. Mais, il y a un mais après, n'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, ne pas avoir peur, la crainte n'est en, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. Honorez-le. Sanctifiez-le. Mais, donc, on voit que c'est relié à la crainte il ne pas être troublé. Si je suis troublé, et si j'ai la crainte des hommes, je n'honore pas Christ. Je n'honore pas Christ. Je dois craindre Jésus et je serai capable de l'honorer. Et Une fois que je crains Jésus, une fois que je vis pour lui, une crainte qui n'est pas négative, qui est sainte, Je deviens réellement capable de bénir les autres et de répondre au mal par le bien, de remplir ma fonction de missionnaire. Honorer, sanctifier, respecter, mettre à part Jésus-Christ, c'est quelque chose qui vient des tripes. Ce n'est pas une notion intellectuelle. C'est ce qui me rend capable dans les souffrances, justement, de Répondre par le bien. C'est pourquoi à la fin du verset 15, soyez toujours prêts à défendre, qui est bien connu, à défendre l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Car si c'est vraiment Christ que vous honorez, si c'est vraiment ce que vous avez de plus précieux, cela ne va pas juste vous permettre d'endurer des souffrances, mais les gens vont remarquer vos manières, vos réactions, et ça va les énerver. Ça va les énerver. Il faut qu'il y ait une différence dans vos réactions, dans vos manières d'agir, dans votre manière d'aimer, de bénir les gens pour que les gens vous posent la question. Pour qu'ils viennent vous interpeller ou que malheureusement, ils vont réagir en voulant vous faire souffrir davantage. Mais s'il n'y a pas de différence, ça ne fera pas de différence. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux déclarer ces revenus-là Pourquoi tu t'entêtes à vouloir déclarer ça Pourquoi tu n'acceptes pas telle partie en cash Pourquoi tu refuses de faire une fausse déclaration, manque de travail, pour tirer du chômage Même si ce n'est pas vrai, pourquoi tu refuses d'aller dans des restaurants ou des sortes de bars qui sont vraiment inappropriés pour Christ Avec la gang. Pourquoi tu refuses de convoiter le sexe opposé quand tes amis disent check la fille ou check comme le gars il paraît bien? Pourquoi tu t'endettes pas quand t'as pas de sous pour acheter ce que tu veux consommer? Pourquoi tu te laisses pas aller à plus que quelques consommations d'alcool? Pourquoi tu réponds pas en insultant quelqu'un qui vient te traiter comme un moins que rien mais que tu lui souhaites une bonne journée puis tu t'en vas? Pourquoi tu ne divorces pas, malgré toutes les difficultés que vous vivez dans votre couple, et peut-être même c'est causé par l'infidélité? Pourquoi te rajouter un mot d'affection dans la boîte à lunch de ton ado qui vient d'être bête comme jamais auparavant? Pourquoi tu te soumets sans chioler à ton boss qui est pourtant pas mal moins compétent que toi, pas mal moins âgé, avec pas mal moins de sagesse, je vais arrêter, parce que je n'aurai pas mal long à dire. Etc., etc., etc. Pour y avoir une différence, pour que ça fasse une différence dans votre milieu, il faut que ça vienne des tripes. Il faut que cette espérance soit ancrée, soit profonde, comprise, vécue, vérifiée. Elle doit être vraie. C'est pas le genre d'espérance que tu réponds tu dis, pourquoi tu fais ça? Ben, mes parents étaient chrétiens, je suis chrétien. Pourquoi tu fais ça? Ben, tout le monde a bien une religion, je choisis celle-là. Pourquoi tu fais ça? Moi, je trouve ça cool d'être marginal. On en rit, mais de cette manière-là, en réalité, Christ n'est vraiment pas sanctifié. On méprise son nom. C'est le contraire. On fait paraître Christ comme un fou, une folie, une risée. Notre espérance doit être plus forte. Elle doit être vraie. Et c'est lui qui nous la donne. Il est normal que je ne sois pas capable de rien faire si mon espérance ne réside que dans des réponses comme cela. En quoi que tu On a parlé depuis le début de l'espérance. Elle revient. Je pense la cinquième fois depuis le chapitre. L'espérance. Quelle est ton espérance? Parce que pour la défendre, dans ces cas-là, tu dois savoir pourquoi tu l'as cette espérance. Et si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, demandez-la avec humilité à Dieu. Son esprit va vous le révéler, humblement, réellement, aller vers Dieu. « Seigneur, pourquoi tu sais que je t'aime? Tu tu sais que je veux te suivre. » « Mais « Je veux savoir pourquoi, je veux que ça soit vrai, je veux que mon cœur soit entier pour toi. Montre-moi pourquoi tu dois être précieux pour moi. » Comme disait John Piper, le but, ce n'est pas tout d'aller chercher des bacs en théologie. Et quand lorsqu'on demande de votre définition, de votre espérance, je dis « Attends une minute, c'était marqué dans mon cahier à la page 22, C'était là mon espérance. C'est vraiment pas de quoi qui vient de là, c'est de quoi qui se vit. Ça vient des tripes. Ça peut être à cause de tous les témoins de la résurrection de Jésus et à quel point ça a changé leur vie. Ça peut être à cause de l'inhérence des Écritures, qu'aucun homme n'a jamais enseigné comme Jésus. Que le sens, que le sens ou l'impact de la venue de Jésus est impressionnant, est incroyable. Ça ne peut être que Dieu. De la beauté, de la gloire de Christ qui communiquait à travers son évangile. Ta relation que tu as développée avec Jésus est tellement vraie, tellement importante. Elle est précieuse. Ça peut être n'importe quoi d'autre, mais quelle est ton espérance à toi? Parce Lorsque quelqu'un te demande pourquoi tu fais cela, ça nous est arrivé à SEM, on a partagé à l'église maison, mais le monsieur, il est bête avec tout le monde. Puis il nous regarde, j'étais avec M. Larin, puis il nous regarde, puis il dit, « Pourquoi vous êtes encore là? »« Pourquoi vous êtes encore là? »« Bon, mes parents étaient chrétiens. » Non. Moi, ce que j'ai pu lui répondre, j'ai de l'air d'un bon gars comme ça. Quand je compare à Dieu, quand je connais mon cœur, je ne donnerai pas cher. Je donnerai pas mal plus ma femme. Je ne donnerai pas cher. Mais Dieu ne m'a pas regardé et méprisé. Quel droit que j'aurais de le faire? avec toi. C'est ce genre de Dieu que j'ai. Et c'est lui qui m'aime et que je veux aimer de la même manière. Et le monsieur m'a avoué, il a accepté cette fois-là que je prie avec lui. Je vais être bien mal à l'aise. Il dit, je prends le deal. <rire> On a ensemble. Et quand j'étais malade, il m'a dit vendredi, il dit, j'ai prié pour toi. Je ne sais pas si c'était le même Dieu, mais il dit, j'ai prié pour toi. Dieu fait des miracles. Quelle est votre espérance à vous? Quelle est votre espérance à vous? Cette attitude authentique et vraie qui va permettre que ça va être accompagné de douceur et de respect qu'on voit au verset 16. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. Douceur, respect impliquent beaucoup d'humilité. Que vous n'allez pas être insulté, mais vous allez avoir compassion lorsque la personne va vous parler peu importe le ton ou ce qu'elle fait. Vous allez être capable de passer par-dessus la colère, de ne pas penser à la vengeance, pas décider de planter l'autre par une argumentation sans fin, mais donner une réponse qui vient de vos tripes, qui vous permet de prendre position et qui n'oblige pas l'autre non plus à rentrer dans votre manière de voir les choses, mais qui ça y laisse une réflexion polie et que c'est une affirmation vraie et que c'est ça qui perturbe l'autre personne. Votre espérance pure et belle qui honore Christ, qui est la source de votre joie et que vous avez la grâce de partager. Qui vont vous permettre de garder une bonne conscience. Je parlais avec quelqu'un hier. Combien de fois que ça m'arrive? Des fois, on est en voiture et là, je a Ah! » Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, je repense à ce que j'ai dit. Là. Est-ce que, vous savez, ce genre de choses-là où que tu, tu donnerais n'importe quoi pour retirer tes mots. Mais de le faire d'une manière, ça va être tellement vrai, tellement authentique, tellement rempli d'amour, tellement dans le but de bénir les autres, comme on a été béni. Comme on a été béni, que notre conscience elle va être tranquille. Elle va honorer Christ en tout point. Au point tel que même s'ils ont de mauvaises intentions, comme le verset le dit, afin que l'homme même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal. Ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Comme on ne désire pas changer, euh, pas changer, mais se venger, des fois, on on se rappelle qu'on ne voit pas toujours cette promesse en action. Mais qu'un jour ou l'autre, ils sont déjà considérés comme condamnés. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont déjà condamnés, sont déjà jugés. Ils ont besoin d'entendre Christ. Ils ont besoin. Le point central, le cœur du christianisme authentique, c'est Jésus-Christ. Le Sauveur et le Seigneur, c'est lui qui est exalté. C'est lui qui est honoré, qui est respecté, qui est sanctifié par l'espérance joyeuse et vivante que son peuple met en lui. Et Jésus brille plus que jamais. Il est glorifié plus que jamais car notre espérance est sans crainte. Elle est bien défendue et qu'elle est fondée, humble et remplie de zèle pour ses bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes dans un monde qui se moque de Dieu, dans ce monde qui se plaît à dire qu'il n'existe pas, dans un monde qui se plaît à dire qu'il est incapable d'agir, dans un monde qui se plaît à dire qu'il est mort, que c'est une invention, que c'est une béquille, que Dieu ne fait aucune différence dans ce monde. C'est un monde pourtant, et je pense que c'est John Piper qui donnait l'exemple d'un parachute. Il saute à 1200 pieds sans parachute. Il dit, regarde comme je suis libre. J'ai rien pour empêcher mes mouvements. Je peux faire ce que je veux. Je suis libre. Et là, la réalité, elle s'en vient. Le sol approche Il se convainc. Je vais être correct. Je vais être correct. Je suis OK. Je vais être correct. Je vais être correct. J'y crois. Je vais être correct.  « « J'ai du linge, je vais être correct. J'ai fait ci, je vais être correct. Je vais être correct. » Les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, sont dans cet état. Leur espérance, c'est ça. « Je vais être correct. Je vais être OK. » Quand c'est le sol qu'ils attendent, attend, direct en bas. Frères et sœurs, l'Esprit Saint vous a donné cette espérance si vous êtes un enfant de Dieu. Et justement, pour prouver au monde à quel point notre Dieu est vivant, et à quel point notre Dieu change des vies, à quel point notre Dieu aime les gens, et à quel point notre Dieu fait la différence. Il l'a choisi, pas parce qu'il est moins puissant, mais parce que dans sa sagesse, que je ne peux pas toujours comprendre, il a choisi de, des gens comme vous et des gens comme moi pour faire la différence dans le monde, pour faire la différence dans nos familles, pour que les gens voient cette espérance et qu'à la limite, comme on l'a vu au verset 2, puisse glorifier Dieu. Vous êtes des missionnaires, frères et sœurs, cherchons la face de Dieu afin d'être authentiques, et que notre espérance ne soit pas en vain, qu'elle glorifie Dieu, et qu'à Saint-Hyacinthe, on voit Christ comme jamais on l'a vu auparavant. Prions. Merci Seigneur de notre faiblesse. Merci Seigneur, car ça nous oblige à constamment revenir à Toi. Merci pour tous les fois je me dis ah oh, j'ai encore dit quoi que j'aurais pas aimé. Merci parce que ça me rappelle que je suis loin d'être parfait. Merci Seigneur pour ces frères et ces sœurs qui acceptent lorsque je viens les voir. Et je leur demande pardon, qu'ils acceptent sans hésiter mon pardon. Merci Seigneur pour ces frères et ces sœurs qui viennent me voir aussi lorsqu'ils m'ont blessé. Ils demandent pardon. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour ton plan merveilleux dans lequel tu nous as placés. Je t'en prie Seigneur. Personne ne veut arriver à la fin et se rendre compte qu'on ne passe à côté. Donne-nous la grâce, Seigneur, de se réjouir constamment de ce que tu fais dans nos vies. Car c'est ton plan à toi. Tu nous as sauvés pour une mission. Tu nous as sauvés pour ta gloire. Et ensemble, on veut la goûter. On veut la savourer. On veut la partager. On veut se faire questionner. On va être obligé de défendre cette espérance merveilleuse qui est en nous. Merci, Seigneur Dieu. Les combats sont pas finis, mais on connaît la fin. C'est toi qui gagnes. Amen.